0: 欢迎收听新闻告解我是志玲，今天要跟大家讨论的是呢，刚刚哦结束了一个罢免案的投票。那投票的结果呢，是黄杰的罢免案没有通过。那今天呢，要跟大家讨论一下黄杰罢免案没有通过的意义。这一次啊的罢免投票呢，总共在高雄市的凤山有两百二十八个投票所，选举人数是二十九万。一千六百六十六人，罢免的通过门槛呢、啊，要有七万两千八百九十二个同意罢免票，而且呢，同意罢免票要高于不同意票。那在五点四十分左右呢，开票完毕，投票率大概是百分之四十一点五。那这个结果出来呢，不同意的票，就是不同意黄杰议员被罢免的。达到了六万五千三百九十一，高于同意黄杰被罢免的五万五千两百六十一哦。那所以黄杰议员呢，这个躲过了罢免的危机，保住了议员的职务、哦。那这个呢，选举的结果到底代表什么样的意义呢？好，那我是觉得呢，给分别呢，给蓝营跟绿营呢。所谓的这两个阵营啊，都有不同的警讯呢。好，那给蓝营的警讯就是说呢，自从王浩宇罢免案通过之后，有一些部分的蓝营人士啊，就好像士气大振啊，一时间呢、啊，这个就觉得自己好像吃了假沙波硬菜哦、啊，就一当上西天这样子哦。但这个。第二次罢免的时候，黄杰、黄浩宇通过之后，第二个罢免案就是黄杰罢免嘛。然后之后还有很多这个反白反来委的罢免，包含的台北的吴思尧啊、台中的陈柏为三 Q 啊之类的哈、喔。那这个黄杰罢免案没有通过呢，很明显的就告诉了蓝营呢，并不是国民党想要罢谁就真的能够可以罢谁哦。喔当然了、啊，罢免明代啊，在现在这个法律，台湾现在的法律上面是允许的。当然也，既然法律有允许，就是公民的权利，好、哦，这没有问题，毋庸置疑。但是呢，罢免仍然需要需要具备这个非常明确的正当性，好、哦，那如果讲的难听点，就是仇恨值要够了。像王浩宇的罢免的正当性啊，明显。因为正当性与否，我觉得这是客观，这是很主，这个是比例的部分呐、啊。这不是说，哎、欸，我觉得很客观，很客观的说，哎、欸，我觉得正当性很够就很够啊。你觉得不够？不是哦。我们就来，既然有两个罢免，我们来比较啊。今天罢免王浩宇的，你说好难听一点叫罪状也好或者是理由也好很明显的在正当性上强过于罢免黄杰的强度啊。这可能包含。王浩宇议员可能在于他自己本业监督郑文灿市长或是桃园的市政的部分，他的执行的时间呐，花的心力啊，跟黄杰监督高雄市，好，或是韩国瑜市长，让大家很印象深刻的部分，很有明显的落差。那再来呢，王浩宇得罪人跟黄杰的人数也不能比哈，王浩宇得罪人非常多，黄杰得罪的人至少绿营的中。没有很明显得罪的人，好、哦，没有很明显啊，不是没有，没有不是零跟一百的问题，我是说比例的问题，所以很明显的罢免黄杰的正当性或是理由或是仇恨值、哦、你不管你用哪一种形容词，或你觉得是怎样，你都必须要非常务实的了解到，罢免黄杰的正当性远低于罢免王浩宇的正当性，所以呢。正当性足不足够？非常明显的，在台湾现在民主进程到现在的台湾的公民社会，并不再是蓝营或是国民党，因为你反对蔡英文政府，因为你讨厌民进党政府，因为你知道有一些民民众讨厌民进党政府，所以你发起的任何罢免案，任何这一种用不喜欢谁来睡行你的政治。谋略哈不是一定会成功的，尤其是正当性不够的时候。那这样子的局势哦，这样子的警讯哦，给蓝营又有什么样的危机呢？就是呢，一旦失败，那比如说王浩宇当然是成功了，黄杰失败了嘛。一旦这个罢免的过程跟开始的时候都就风风火火了，这个蓝营诸将哦，这个数落起黄杰哦，可以说是滔滔不绝。但是呢，一旦失败了，结果揭晓了，不如预期，失败了之后，自伤的不止三千呢。哦，自伤的不止自伤，哦，自己伤害自己的绝对不止三千，三千是个形容词哈、哦，就是你自己会内伤哎，就是你以前好不容易罢免王浩宇的，好像士一大振之后罢免黄杰失败了，当然会自伤，当然会自损。哎，那如果。再拜的话，什么叫再拜呢？之后他们要罢来委嘛，哦，罢来委再拜的话，哦，不管是三 Q 啊，还是吴思尧啊，不啦不啦，国民党有很多他的政治动员的这些罢免的投票，那就等于说不是单一事件嘞，再拜就是二连拜，甚至三连拜，甚至几连拜，那可能不只是罢免失败而已哦，可能会严重一点，会带赛这个。国民党的2022的县市长大选的布局、欸，比如说本来啊、喔，这个胸有成竹的北市蒋万安立委，他要选台北市长，大家都知道嘛，可能会有影响哦哦，或者是国民党本来我变阿明的县市啊、喔，像基隆啊这些民进党的评价不错的哦、喔，或者像台像譬如说这个新竹啊哈这种民进党执政但是评价不错，但是已经不能再连任了。国民党可能 maybe 他认为有机可乘的现实，可能因为罢免案的操作过当或是不好或是失误，造成连败，这个绝对一定会影响到2二2二二县长大选。那再严重一点呢？比如说已经影响到2022零二二县大选了，不但代赛的国民党的市长县长的席次，也影响了在地议员的席次。如果到这样，那这样子的罢免一再失败，甚至会影响到2024总统大选国民党胜算。那这就是呢，黄杰罢免案美过，可能必须给国民党或是蓝营的警讯。那这个警讯呢、喔，只有蓝营有吗？其实也不是哦、喔。虽然我们会认为说，黄杰罢免案这个没通过，好、喔，这个保住议员的席次。不只是皇杰的胜利，当然也是绿营或是民进党的胜利。但是有没有警讯呢？也非常大警讯哦、喔。为什么呢？哦，为什么赢了还是有绿营的警讯呢？原因就是这一次罢免黄杰的理由啊、喔，其实非常的牵强啊。第一个是发起人哦、喔、的色彩非常重，这个大家都可以去查哈、喔。这个跟黄复兴关系匪浅，就是他是党部的人，哦、喔，等于是不是一个。让人家认为不是一个公民团体发起，很单纯的。但我们也知道说 ，NGO 是公民团体，也不见得说就是一定跟政党都没有关系。但起码你样子做像一点，很少有这一种摆明就是黄复兴啊、国民党出来，然后还当然你说党员是不是公民，当然也是大家都台湾人。但是你讲到这样纯度就不好了嘛，哈。然后。也就是因为这样子，罢连罢免人的色发起人的色彩都很重，然后罢免的理由啊，名不正言不顺哦，甚至连那个黄杰生员香港他都有意见，好，那甚至连那个引用法条哦、啊、都可以搞错哦，这错误百出，而且这个正当性非常不足，很牵强的罢免理由，好，我这是客观说，并不是说黄杰议员都没有缺点了，我只是说以站在。你想要罢免人家，你的正当性，哦，你的失误也太多，你正当性又不足。那对比绿营或是民进党，其实不止民进党了。比如说 f r e d d y 他不是民进党，他一定算是绿营嘛。绿营的上下动员，哦，这个上下一心呐、啊，好、哦，这个对比哦，民进党几乎所有的比较好的政治精英都已经很多都有下到南部，包含吴怡农主委啊。包含刚才讲到前时代力量也很有名的林长左啊，或甚至以前学运时代的很多太阳花学院的很多领袖都下去，包含激进党啊在地跟不是在地的很多、啊、只要是绿营的人是包含在地民进党的立委许志杰非常非常重要哈，这上下一心在动员，包含民进党的这个在地的所有年轻的议员，甚至不那么年轻的议员，或者是这个赵天林主委，这也是立委。几乎绿营可以用的，民进党可以动员的，几乎没有百分之百，接近百分之百的这样子对比之下，一个这个失误百出、色彩又那么重，好，那罢罢免理由那么牵强的团队，对上绿营上下的这样一新的动员，竟然哦还可以拿下，竟然还可以拿下同意罢免环节。这个五万。五千两百六十亿， 1, 你会说，哎呦，这个差门槛哦，还很多，而且输给不想黄杰被罢免不同意的一万票，将近一万票，这那我选的很好。可是你把它算成百分比呢？比如说呢，在总共四乘一的投票率之下，十二万零六百五十二票当中哦，同意罢免黄杰的竟然高达了四十五点八，将近四十六哎。竟然高达46你不要看5万五千两百很少，那我们从百分比来算，等于在凤山这一个区域，在这样子宁不正言不顺、霸的理由那么牵强的情况之下，还可以拿到 45.8 将近46同意罢免黄杰的选票。可见呢，我我觉得当然你可以讲这是高雄凤山，可是我必须要讲。这个地方如果以全台湾的光谱来讲，并不算是蓝营的强势区域。我刚才也不，你也不能说凤山是一个绿营永远的票仓，因为韩国瑜市长以前，韩国瑜前市长以前也在这边拿到不错的票。但是呢，你不能说它是个蓝的区。那在这种偏绿但不见得是蓝偏绿的区域呢，或是南部呢，对国民党传统以来，对绿营传统以来相对而言比较友善一点的区域呢？都可以有这么多人同意黄杰被罢免，这么高的比例，这代表什么呢？代表对于民进党政府或者是绿营或者是民进党的不满情绪确实很坚强的存在，不只存在哦，是很坚强的存在。为什么说很坚强的存在？哦，我不是要灭民进党的威风，因为我自己是民进党党员。原因是在于说，你不能假装。这样子的选票，他们很差很少，为什么？因为这么糟糕的，哼的这个罢免团队、罢免团体，这么色彩这么重，理由这么牵强，好、哦，这么没有正当性，竟然可以拿到百分之四十六的同意罢免，可见哦，这个不满民众不满的情绪不是只有一点点，而且很坚强的存在。那再来就是呢，虽然。小英总统一直在希望大家很谦卑，哦，或者是呢，希望他当全台湾人的总统。小英总统一直这么做，在保护台湾的民主，哦，跟自由还有主权。但是呢，蓝绿的对立啊，还是非常的严重，可见一斑。所以说呢，这一次黄捷虽然躲过罢免的危机，保住议员的职务，看起来表面上是给绿营哦一次胜利，或者民进党这一次这个营救罢。营救黄杰罢免案成功，挡住了这一次罢免，但是的确也还是有警讯，所以对蓝营有警讯，对绿营有警讯啊。那我认为未来局势什么发展呢？那在我讲未来局势怎么发展之前呢，我必须要说一个，这个之前大家可能比较没有想到，或是有时候会混淆的地方，就是呢，韩国语哦、喔、被罢免。哦，那时候毫无悬念，而且被罢免的非常的直接，哦，罢免的几乎没有悬念，哦，但是呢，韩国瑜被罢免的主要原因是什么呢？大家都因为太悬殊，太可预测性太高，结论也没有意外，所以变成说好像呢，大家都认为全高雄甚至全台湾的人都非常讨厌韩国瑜，或甚至有人延伸到讨厌国民党。可是呢？如果今天我们说韩国瑜如果没有绕跑哦，去跑去选总统，他乖乖的当市长，哦，就像柯文哲他总是忍住了嘛，没有去选总统，他乖乖当市长。那我想问一下，如果韩国瑜没有绕跑的话，他还会被罢免吗？是不是可能连罢免、罢免都没有？如果有罢免，可能也不见得会通过，历史可能就不一样了。所以为什么韩国瑜会变成现在这个成？情这个这这这,這番田地哦，最主要的原因并不是什么其他原因，最主要就是他背弃对选民的承诺，绕跑去选总统，也背弃他当时在上馆长直播的时候很明显的告诉大家的许下，就是他不绕跑的承诺，所以他是因为跑去选总统这个诚信的问题，好，所以并没有存在说今天。好像整个台湾，或是高雄，或是凤山，或任何区域存在一个，好像，嗯，绿营或台湾派什么样都可以，哦，好像民众都不会有不同的想法。其实不是这样。哦，有的时候我们可能看到风向是很、很、很强烈的吹向那一边，我们就忘记了其实现实是怎么样。好，那我认为未来会怎么样呢？未来必须哦。蓝绿都必须要扮演好自己的角色，比如说执政的要好好执政，哦，比如以民进党来讲，他面对这个，因为之前大家可能防疫啊，哦，或者是大家可能有一阵子在谈来猪的问题，哈，本次未未来有所谓的核实的问题，我不太喜欢讲核实啊，但是如果要讲大家听得懂，就核实问题，有很多内政的问题，哦，或是外对外的问题，比如说我们刚。这个外交上这个驻代表处哦，刚好就是一天就被人家拿掉了，或是什么，或是这个美国拜登上上台之后对台湾的美台关系的影响，甚至台美中关系这些进阶而来的压力哦，民进党执政都应该要做好准备，那表现只能比以前好，不能比以前差。那蓝营的部分，他当一个在野党，必须要学会更成熟。更像样一点的来监督施政，为什么呢？因为国民党常常就好像在学习怎么当在野党，那很悲哀哈，已经连输两次总统才在学习，但不好意思，国民党就是这么差哦，他们还在去学习怎么样在野党。那国民党必须要学习在冲突、跟监督还有妥协中找到一个平衡点。好，那显然。这两个部分呢，绿营做到就是民进党政府之前这六七年来做到的完成度啊，比蓝营应该要完成的完成度还要高。所以呢，未来的发展呢，我觉得当国民党没有意识到说他现在继续推罢免案，只准成功不许失败这样子的状况的时候，他可能就会沦为说好像变成，比如像罗志强啊这样子的政治人物。把一些罢免案当成他们自己哦，可能 maybe 他要选市长，或者他想要再往上选立委，甚至最退而求其次，他高票连任议员的一种政治舞台而已。他没有想到说，今天政治表演完了，罢免再失败一次，不管是三 Q 还是吴思瑶他们说的这个所谓的来尾嘛，就会对国民党造成非常大的伤害跟冲击。好，那我是觉得说，今天站在民进党的角度。非常乐见国民党继续去提罢免案，好，因为对于国民党来说，他们有不能输的压力。好，那但对于民进党来说，我们有这一次已经有守住这个罢免案的经验了。OK， 所以呢，这一次罢免案呢，对于蓝绿哦，对于各阵营呢，都有很多不同层面可以讨论的方向，也带来了不同的警讯。好，那当然呢。这也是在这几年哦，替台湾的民主哦，也很确实的上了一课了那希望大家能够在看一些新闻的时候呢，不要或是面对一些罢免案或政治事件的时候，不要都站在自己的哦，讨厌谁支持谁，就把所有的好都放在自己身上，坏都讲在别人身上、哦、因为我觉得民主是要让真的讲到底，民主或是政治。都只是要让人民过的日子过得更好，国家的主权跟民主还有尊严能够守住。那如果要抓做,做到这样哦，我们又期待更好的公民社会的话，就应该要尽量的哦，用客观的什么叫客观？客观没有绝对，只没有说哦，你就客观，我就不客观，或我客观你不客观，是说我们尽量的用多元的角度来讨论我们大家都共同关注的议题。哦，这也是为什么我常常。会跳脱我民进党政治工作者的身份，有时候也用甚至用检讨民进党，或是觉得带来警讯的角度来讨论事情。OK， 今天新闻告解。